1: Hello， 你好，这里是关注好书的网络读书空间狗熊阅读 Read with Bear， 我是说书人大狗熊。在不久前呢，好莱坞科幻电影《降临》上映了，基本上都是好评，很多人都说这算是从《星际穿越》之后到现在呢最好看的一部科幻片了。它不像其他好莱坞典型的科幻片那种用特效来震撼你。然后充满了鲜明的节奏，而是带着一种平静的诗意。但比起这部电影的原著呢，这种诗意其实还稍微做作了一些。我在几年前阅读原著，一开始呢觉得只是一个平淡的爱情加科幻的故事，但读完之后过了一段时间，故事却越来越有味道，从中可以想到的东西呢，竟然越来越多了起来。到底这个科幻故事背后有着什么样的寓意？为什么一篇六十页左右的科幻短篇小说却得过星云奖、史多金奖，还被提名过轨迹奖和雨果奖呢？本期狗熊阅读，我们来聊一聊美国华裔科幻作家特德·蒋，也叫做蒋丰南，在一九九八年创作的科幻小说《你一生的故事》。stories of your life and others. 很多朋友可能都是先看过近期上映的科幻电影《降临 Arrival》(Arrival)， 被电影打动之后呢，再找来原著小说来阅读。与电影相比，小说显得要更加平和，直接的冲突要少很多。虽然在我看来，小说背后的冲突反而更加纯粹、更加重大。当然，电影拍得非常棒，巨大、圆润、神秘的七只桶外星人的飞船呢，看起来完全不同于以往科幻电影里外星飞船的张牙舞爪，有一种宁静庄严的感觉，也算是影片中的一个视觉上对于观众最直接的震撼。进入。外星飞船的过程呢，有着反重力的设定，也非常有想象力，也有着科幻电影中不常见的那种好奇心。但为了让电影本身的情节更有张力呢，剧本里设计了不少原著中并没有的冲突。其中最大的两处，一呢是受到民间激进观点蛊惑的士兵，打算用炸弹去炸毁外星生飞船；二呢是电影里有一个激进的中国将军。本来打算用军事力量向外星人下最后通牒，但因为路易斯的预见未来的能力，在最后一刻呢，危机得到了化解。这样的设定对于电影来说当然很恰当，甚至是必须的，因为冲突是电影的基本元素。但我更喜欢原著里的那种淡然，相比起电影里的人为冲突，原著的气质更像是一个真正已经看到了未来的老人。与你平静地讲述着自己的故事，并且聚焦在自己所爱、所关注的事物上，我觉得这种气质更加动人。另外，电影呢，为了让观众更容易理解，略去了我们上面在复述故事的时候着重讲述的费尔玛定律。这当然更容易理解了。没有多少人愿意去看电影的时候呢，还被提醒说啊，你居然记不住中学时学的一个物理常识。只是在我来看呀。费尔玛最少时间率，这个定律呢，是这整个故事的骨架。其实原作者特德讲·讲他也说，整个故事就是基于费尔玛定律引发的。他在多年前读懂了这个定律之后呢，就觉得这是物理学最迷人的原理之一。他一直想写一个与之有关的故事，但却不知道从哪儿入手。最后呢，他想到这样一种故事。写一个人能预知自己的未来，并且因此面临一种非常困难的做决定的处境，他不得不在每一个选择之前犹豫，因为他知道这个选择的结果呢会带来的快乐，当然也知道他即将带来的无限的痛楚，这就是启发的来源。最后呀，我觉得电影的情节对于观众会有一个暗示，路易斯是在学习了外星语，或者说。因为与外星人七只桶有了大量接触之后，掌握了他们的思维方式，于是有了预见未来的能力。这只是他的个例，他是唯一的情况。在小说原著里其实不是这样，啊，其实同时进行研究的还有其他的一些语言学家，只要掌握了七文的人，都不约而同地具备了预见未来的能力，甚至他们互相都知道啊，有一种你懂的啊这种默契。这种在电影里唯一主角光环的设置呢，当然会让电影更精彩、更好看，也会让我们作为观众的注意力更聚焦在主角身上，但却会让观众忽略了一点：如果学习了一种语言就能预见未来，那么是不是因为我们原先看到和认识的世界，并不是我们之前看到的那个样子呢？就像是一个鱼缸里的鱼，如果也有科学家的话。那么这些鱼类的科学家会不会也发表研究论文来证明鱼缸外面的世界是弯曲的呢？在小说里，你阅读的时候会有这种感觉：路易斯其实并不是具备了某种超能力才能预见未来，而是他可能看到了这个世界的另一种真相，也就是未来其实是注定会发生的。这种阅读小说带来的思考与想象呢，电影并不会提供给你。那当然，电影也可以提供一些小说无法提供的东西。在电影中，庄严震撼又神秘的椭圆形外星飞船，内部的反重力设计，都是想象力的具体着陆。我也特别喜欢电影中的漆纹设计，有一些像中国书法，又有一种泼墨的随意。这样的科幻电影，不只是展现外星世界的光怪陆离，而是会让我们体验不同。不同思维方式之下对于世界的认识特别棒，但就像我在前面讲到的，原著的精华其实还是在于文字中。如果你看过电影《降临》之后，觉得这部电影拍得真真的很不错，那么我建议你找来原著读一读，应该会有一些不一样的认识。更何况这本原著本来就不长，只有六十页而已。《你一生的故事》这本书呢，只有短短的六十页，一九九八年发表，在一九九九年一举斩获了全球最重要的三大科幻奖项——星云奖、史呃史多金奖，还有日本的星云奖。特别巧的是啊，在那一年，大老熊我正好参加高考，作文的题目呢是“假如记忆可以移植”。喜欢科幻的我写了一篇科幻作文，得到了58分的作文最高分。这是我与科幻的缘分。对于特德·奖来说呢，科幻虽然不是他的主业，但他却是世界级最优秀的科幻小说作家。特德·奖是华裔，嗯、呃，他也有一个非常地道的中国名字叫蒋风南，但科幻圈大家还是习惯称他为 Ted Chang 啊，特德·奖。他是第二代美国移民，是非常纯正的美国人了。出生于纽约市杰弗逊镇啊，是一个地地道道的 New Yorker。呃，然后大学呢是在布朗大学啊，美国常青藤大学啊，这个计算机系毕业之后呢，来到了微软工作。自1989年开始呢，担任微软的技术文档工程师。也就是从这一年开始呢，他离开了故乡纽约，定居西海岸华盛顿州的西雅图市。他住在西雅图地区，呃的最富有的新城叫 b e a r 贝尔 e 尤啊，贝尔维尤。迄今为止呢，他只发表过十五部中短篇小说，没有长篇。但就凭借这十五篇中短篇呢，他获得过四次雨果奖、四次星云奖以及四次轨迹奖。也就是说，他完全可以当之无愧的说是科幻界，呃，这个最杰出的。科幻作家的这个行列里面，他位于其中，当之无愧。我还记得我在高中时阅读特德奖的成名作《巴比伦塔》的时候呀、啊，那种在脑海里幻想着一座直耸如云、直呃直耸于云端的高塔的那种震撼感。那个故事是如此精彩，以至于隔了二十多年后，我让我仍然可以很清晰的去讲述它。在国内出版的特德奖作品合集。《你一生的故事》里就收纳了他的这两篇作品。原先呢，我想在这期会员节目里面同时分享这两个故事，但在准备的时候却发现呀、啊，一期节目能聊其中一部都已经很不错了。所以之后我们还会专门给大家聊一次《巴比伦塔》，聊一下那个几千年前的异象世界。对于《你一生的故事》这部作品呢，特德·姜认为这是目前他写过最难的一部小说。他说。我在写作前就已经把故事的结局设定好了，包括我想要呈现的效果，我自己很清楚这些都非常难抵达。写一个失去孩子的故事本身就很冒险，非常规的叙事结构呢也是一个不小的挑战。除此之外，最困难的是它的女性视角，主人公呢是一位女性语言学家。刚开始写作的时候，我对语言学了解并不多。所以我清楚地意识到，写作这篇小说的难度系数有多大。整个这个故事的构想是怎么得来的呢？特德讲在一次采访中这么说：“最初的构思呢，是由费马定律，也就是我们在刚刚讲到的那个费马最少时间率引发的。我在很多年前读过，觉得这是物理学最迷人的原理之一。我一直想写一个关于他的故事，但不知道从哪儿入手。”最终呢，我想到这样一种故事：写一个人能预知自己的未来，并且因此面临一种非常困难的做决定的处境。他不得不在每一个选择之前犹豫，因为他知道这个选择的结果会带来的欢乐，当然也知道他即将带来的无限痛楚。这就是启发的来源。紧接着，我决定把注释的故事的主人公呢设为一个不知是否该生养一个孩子的家长。这样看起来。会把我以上的设定呢推向一种最戏剧化的状态，选择是否生孩子，同时呢又预见到这个孩子会先自己而死去。之后的问题呢就来到了，该如何让主人公拥有预见未来的能力？开始时我考虑过某种神经药物或是一种冥想的最高境界，后来觉得这些都没什么意思。这时呢我想起了叫沃尔夫假说。啊，是语言学方面的一个假说，也就是在不同文化，呃之下，不同语言具有的结构、意义和使用方面的差异呢，在很大程度上会影响使用者的思维方式。我觉得这样就有趣多了。啊、呃，我的主人公因为习学习得到了某种外星语呢，从而获得了预知未来的能力。语言学这一点呢，由此切入。所以这个故事啊。他讲的不是你预知未来之后，要么改变它，要么维持它，啊、呃，不是那么浅薄的主题，而是说的你需要获得一种对于生命历程更深刻的理解。比方说，死亡就是我们每个人都知晓的结局，啊、呃，尤其是绝症病人，他们知道生命所剩的时间，但还是继续的往前活着。接下来呢，我们来讨论一些稍微深刻一点的内容，或者说，接下来我们要讨论的东西呢，并没有标准的答案。上面说到，特德·奖在创作这部小说的时候，因为受到沃尔夫假说的启发，于是给书里设置了重要的情节：主人公通过学会外星语言而获得了预知未来的能力。那么，这个沃尔夫假说是什么东西呢？沃尔夫假说全称呢，叫做萨皮尔沃尔夫假说。s a p i r w o l f hypothesis 是一个关于人类语言的假说，由语言学家兼人类学家萨皮尔还有他的学生本杰明·沃尔夫两个人共同提出，是一门心理学及语言学的假说。这个学说，这个假说呀、啊，他认为人类的思考模式呢受到他使用语言的影响，因此呢，对同一事物可能会有不同的看法。不过呢，这项学说引起了一些争议，也导致了一些批评。所以，仍然还只能算是一个假说。萨皮尔沃尔夫假说认为，不同语言里面所包含的文化概念和分类影响呢，会，呃，会影响使用语言者对于现实世界的认知。也就是说，不同的语言呢，使用者会因为会因为语言的差异而产生思考方式还有行为方式的不同。这个语言结构呢，影响到，啊，这个。我们对世界认知结构的说法，它涉及到了人类的语言学、心理学、语言心理学、神经语言学、认知科学啊等等等等等等很多领域，在这些领域呢都有在研究。那么我们说点自己的这个感受啊，我说点自己的感受。其实任何一个学过外语的朋友都知道，如果某个人的外语说得好，那么他的言行举止和行为方式啊就会有点靠近于。啊，以这种外语作为母语的人，很多英语讲的非常不错的人，平时的生活习惯和方式也会有点西化，在生活中也会注重平等啊，也会注重表达交流什么的。我在大学的时候呢，曾经选修选修过日语，当时的日语老师呢，上课都特别讲究礼节，啊，甚至我觉得那个日本老师连长相啊，都跟日本人有点有点相似啊，很像。这其实。也可以说算是萨皮尔沃尔夫假说的一个简单事例。语言的背后呢是文化，而最关键的核心呢是思维方式。当你能够用外语的思维方式去思考的时候，那么那种外语在那个时候对你来说也已经足够熟练了。说那么严肃的话题之呃之内呢，我们来开个玩笑啊，说个笑话。我的英国老板有一次问我啊，说你现在做梦的时候呢是？呃，汉语的场景还是英语的场景呢？我问他这啥意思啊？他说：哎，最近我感觉，呃，在工作中英语好像提高了一些，啊、呃，是不是说明你已经在用英文做梦了啊？有种说法说，如果你在用英文做梦的话，那么说明呃，这个语言使用英语的话已经形成自然的习惯了。我没有好意思告诉他实话啊，做我,我做梦主要是以日语。为场景，而且词汇很少，就那么几个啊，亚美带啊之类的。好，那个呃，冷笑话说完，扯回来。如果是我们学习的是外星人的外星生物的语言，又会怎么样呢？这可能是本质上的思维方式的不同。萨皮尔沃尔夫假说呢，只是针对地球上的不同种族，但如果是两种不同的文明，那么这种思维方式。语言导致的区别会带来什么样的变化呢？特德讲的假设呢，是会让我们用完全不同的视角来看待世界，也就是这个世界上的基本规律都不再是因果关系，而是像一部钟表一样，是全部预定好的关系，也就是决定论的一个命题。我们下一节来聊一聊决定论和因果，这也是一个非常有趣的话题。您刚刚收听的是狗熊阅读分享的好书《你一生的故事》的部分精彩内容。这本书的完整分享音频呢，仅针对狗熊阅读的会员提供。除高音质完整音频之外，会员还将获得这本书的视频快评、原创读书笔记和精美思维导图。加入狗熊阅读会员，一年可以获得24本好书的知识精华与营养，用耳朵轻松读好书。狗熊阅读不是机械的重复诵读书的内容，而是加入了大狗熊个人的看法与见解，有温度的陪您一起读好书。请登录狗熊阅读的网站三 w 点 r e a d w i t h b e l l 点 com 查看详情或加入，或者百度、谷歌搜索“狗熊阅读”。月亮的月，读书的读，我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。你一生的故事的另一个主题呢，是哲学中的决定论，也就是 determin determinism， 也称为拉普拉斯信条。什么是决定论呢？这种理论啊，认为每件事件的发生，包括人类的认知、举止、决定和行动呢，都是因为先前的事情而有原因的发生。决定论呢，相信宇宙完全是由因果定律啊，它的结果来支配的。经过一段时间之后呢，任何一个点都只有一种可能的状态。决定论，他认为自然界和人类世界中呢，普遍存在一种客观规律和因果关系，一切结果都是由先前的某种原因导致的，或者是可以根据前提条件来预测未来可能出现的结果。其重要的观点呢，就是有其因必有其果。决定论呀、啊，在十八世纪的时候，基本上统治了整个科学界。他认为一切都是有因果关系联系起来的，一切世界上的运动呢，都是由确定的规律决定的。知道了原因之后呢，就一定能知道结果。现在发生的一切都是由过去所决定的，他们是通过因果关系建立起关系来的。在这一基础上呀，科学得到了巨大的发展。例如，用牛顿力学计算出的天体运动呢，对未来有准确的预见性。在这种思想下，世界就像一座钟。呃，像钟表一样在走动，未来的一切都已经写好了。这种观点呢，也得到了当时包括爱因斯坦在内的许多科学家的支持。爱因斯坦在给波恩写的一封信呢，有这么说：“你信仰掷骰子的上帝，我却信仰完备的定律和秩序。”所以在牛顿主义者来看呢，世界都是有序的，都是按照着严格的定律来的。他们的行为完全可以预测，都有因果关系来决定。呃，我在这里突然想起，在十九世纪末最畅销的一部小说《福尔摩斯探案集》，其中的主人公福尔摩斯，他的演绎法其实也属于一种在社会中的决定论啊，通过。之前的这个一些原因，判断出最终的结果，或者说它是通过结果倒推出这个事件的开端的一些一些这个起因。那么其实也是一种决定论的呃产物。那么在这个呃世界中呢，其实我觉得是一种非常乐观的状态。但是就像我们上期讲七堂极简物理课的时候讲到的，后面呀、啊、出现了一个。呃，来搅乱的，来这个呃制造麻烦的物理学分支量子力学，以量子力学的角度来看呀，未来是测不准的，就可以测算出事事物的概率。科幻小说的魅力呢，就在于假设一个与我们现在不太一样的世界，然后呢去想象在这样的设定下呢会产生什么样的故事。在《你一生的故事》这本书里呢，世界是一个决定论的世界。诸呃各种事件是一件接一件的发生，甚至在这部小说的后记，呃，这个作者自己写的后记里面呢，特德讲也说，虽然费尔马定律呢也有在量子力学方面的表述，但是他在书里有意将其略过了，而是专注于牛顿力学的表述，因为它更符合这本书的主题。那这个是决定论，在决定论里面呢，有一个非常有名的比喻叫做。啊、呃，一个思维假设叫做拉普拉斯之魔，啊，也是我们这一节的标题。那么这是什么鬼啊？拉普拉斯之魔是一个、啊、什么概念呢？其实这是一个用来理解决定论而假设的一个思维概念。那么，呃，当然它一定是呃跟拉普拉斯有关了。拉普拉斯是法国的一位数学家，啊，全名叫皮埃尔·西蒙·拉普拉斯，也就是决定论的呃这个狂热支持者。他在一八一四年提出这个概念。他说呀，我们呢可以把宇宙现在的状态视为其过去的果以及未来的因。假设啊、呃，一位智者会知道，在某个时刻，所有促使自然运动的力和所有足够自然的物体的位置。假设假设他也能够对这些数据进行分析的话，那么在宇宙里，从最大的物体到最小的粒子。他们的运动呢，都会包含在一条简单的公式里。对于这位智者来说呢，没有任何事物会是含糊的，并且未来只会像过去一样出现在他眼前。拉普拉斯这里所说的智者，即便是后人所称的拉普拉斯之魔啊，因为没有，至少在我们现在观测的状态中呢，呃，不存在这样的一个呃，像一个神佛一样的角色。但作为一个思想假设呀。它主要这个拉普拉斯之魔这个假设呢，主要在于给我们关于这个世界的一种确定感。你想呀，虽然自己没有这种能力，但我们可以知道，在决定论的世界中呢，如果所有的条件都是已知，都没有任何概率性的成分在内的话，那么这个世界是非常可靠的。举个例子，如果是在决定论的世界里面玩扔骰子的游戏。啊，能够知道扔出手的骰子的动量、角度、落地的位置、啊、摩擦系数等等等等这样些指标的话，那么骰子的结果是可以预测的。这会给人一种很确定的满足感，或者说，在这种理论指导下的世界呢，会有这种积极乐观的精神。其实我们现在去看十八、十九世纪的科学研究已发现，真的是充满乐观想象的黄黄金时代。这可能呀，与决定论的影响也有关系。但之后进入量子力学的不确定世界之后，整个世界的确定感就被崩塌了。但是这也意味着我们对于世界的认识更深了一层。但深入就一定是好的吗？没有标准答案的话，我觉得，呃，我觉得这个问题其实就是没有标准答案。就像海洋是广阔无边的，你可以说它是平静，也可以它是说它是神秘，但。如果是要深入深入到海洋深处的那种黑暗中，会遇到些什么呢？其实也没有人知道，它是好还是坏呢？也没有人知道，没有标准答案。在《你一生的故事》这个书里所写的那个世界，看起来就像我们现在的世界，只是多了一个外星人的因素而已。但真的是这样吗？其实，我认为啊，呃，这只是其中一层意思。这个故事的厉害之处呢，就在于它其实是虚构了一个接近我们现在生活的世界的另一个世界，在这个另一个世界里呢，是有着拉普拉斯之魔的，也就是说，可以假设未来的一切都是像钟表一样会依次发生的，甚至语言都是行为的一个部分。但问题的关键不在于为什么会有这样的世界啊，因为它科幻小说嘛，我可以假设，呃，也不在于说为什么没有量子力学，没有概率的出现了。而是在于关键的问题在哪儿呢？在于我们在这样一个已知未来的世界中，偶然具备了未来，嗯、呃，就确定的，呃，就是已经能够知道了未来的这种思维方式的人，具备了这种能力的人，会如何面对自己的生活？会如何面对对于自己最珍贵的人会在某一个既定时刻死去的事实？那么你会做出什么样的选择呢？其实，我觉得对于这种问题的思考才是幻想文学的魅力。如果没有这样的故事，大多数人也许一辈子也不会去思考这样的问题。这样的问题有标准答案吗？当然没有。但我认为思考这样的问题非常有价值。我们看待这个世界，或是看待自己的内心，都像是一块隔着、沾着水汽、雾气的玻璃来看待一样。我们穷尽一生也不会有能力。把玻璃上的雾气彻底擦干净，但我们每一次深入的思考，都会在雾气上画出一道清晰的痕迹。思考一些自己这辈子永远都无法碰到的问题，也是在玻璃上画出一道道清晰印记的尝试。上一节咱们已经详细的讨论了决定论。如果你是第一次听到关于决定论的观点的话，你可能会觉得很有道理，但也可能会觉得有点不对劲儿。就算是骰子这样的物体，可以计算出最终的结果啊，就算不考虑量子力学的各种不确定，但在我们的世界中，还有一种最重要的不确定因素啊，人啊，只要有人就有不确定性，甚至我们看过大量的小说、电影的作品都是这样。啊，有人策划了一个完美的犯罪计划啊，是一切都是确定的，但可能刚好因为碰上了一个较真的警察，或者天才的侦探啊，或者是很蠢的侦探，整个计划就完全破产。人的因素就是自由意志。决定论的世界观呢，认为宇宙只不过是根据因果律发生的一连串事件，并不存在什么自由意志。而相容论呢，则认为决定论对于自由意志是相容的，甚至是必要的。存在主义呢，则认为虽然本质意义是在决定论的宇宙中设计的，但我们每个人都可以为我们自己提供意义。在你一生的故事里，路易斯直接面对的就是这样一个问题：如果你知道了自己的女儿会在某一天死去，那么在一开始的时候，你还会选择带给她生命这个结果吗？当他知道盖伦问他“你想要个孩子吗？”这个问题之后的二十五年，他养育长大的孩子最终会离开他，那么他还会答应吗？特德讲在采访中这么说：“自由意志是哲学家反复论述的一个东西，每个人其实都认为自己是拥有自由意志的，所有人都抗拒这种未来早已决定的观点，但随着你对世界的了解越来越多。”你其实越来越能体会自由意志的无力性，至少是浅薄意义上的自由意志。应该做的呢，是找到一种对自由意志的定义，使之既能让人的内心得到满足，又能与我们所认识的宏观世界相匹配。这个故事中我所虚构的情景呢，都是为了寻求这种自由意志和宿命论的兼容性。他的观点简单来说呢，就是这样。你不能因为结局就抗拒开始，比如死亡就是我们每个人都知晓的结结局，但哪怕是绝症病人，知道生命所剩的时间，还是选择继续往前生活。自由意志只是个人的选择吗？是否我们所认为的自由意志本身，其实也并不真实存在呢？就像《狗熊阅读》里曾经分享过美国作者格拉德威尔的著作《异类》里面。我们看到呀，大多数自以为是自己努力而获得成功的人，其实成功的深层原因往往是时代、文化、历史和其他因素的偶然性。那么，会不会自由意志这样的观念，其实也会像是你一生的故事里那个费尔玛定律一样，背后隐藏着一些与我们现有认知不同，甚至是相反的规律呢？这个问题当然也没有标准的答案。但我很感谢特德奖可以提出这个问题。对于真正读懂原著的人来说，这样的问题其实可以让我们思考，认真的思考自己的人生，或者是像上一节说的，在我们观察世界和自己的那块笼罩着雾气的玻璃上，添加上一道清晰的划痕。如果你理解的科幻只是太空穿梭、时间旅行、外星生命这样的主题，那么特德奖的小说都不能被称为严格意义上的科幻。但对于我来说，特德奖的作品真不愧是顶级的科幻小说。其实，如果不是你一生的故事如此精彩动人，也不会有真正被打动的制片人和导演愿意将它搬上大荧幕。就像是我在上面说的那样，特德奖的作品呢？会将我们现有或熟悉的世界做一些基础的改动，从而引起一系列的想象，甚至在作品阅读完之后，这种想象的拓展呢，反而会越来越激烈。不论是他的成名作《巴比伦塔》，还是巅峰之作《你一生的故事》，都是如此。我读《你一生的故事》有三遍，第一遍呢是十几年前很年轻的时候，只是觉得平平淡淡，但很感人。第二次读呢，是刚刚有了自己的孩子的时候，惊叹于作者对于小孩的那些细腻的描写，却看到了很多第一遍没有读到的东西。而到了我准备在狗熊阅读的节目里分享自己感受前，我又阅读了第三遍。这时，我开始发现了主角路易斯的心路历程，开始认同他的选择，开始平和的觉得，假如真的已知未来，平静的接受。在体验快乐的同时，也准备体验痛苦，这才是一种健全的人生。路易斯有一次对女儿说：“有时候等待也是一件很好的事情，有了等待，到时候会觉得更好玩。”当你读懂了这个故事后，哪怕只是这样短短的一句话，都会让你充满触动。中国人所谓“文如其人”，特等奖之所以。认为这是他写过最好的一部作品，也许是因为他和故事里的人物一样，对于故事和生活，也有着这种爱着甜的同时，也应该爱着苦，相同的生活态度吧。1945年，在美国啊，在德国特雷斯顿遭受大轰炸的时候呢，美国作家科尔特冯内果，他本人刚好在德国。他和其他战俘一起，在五号屠宰场储存瘦肉的地窖里面熬了一晚上，逃避了头顶上的一场狂轰滥炸。二战的亲身经历呢，衍生了一部史上最伟大的反战书之一《五号屠场》。那么，在《五号屠场》二十五周年的简介里呢，冯内古说了一段话，特德讲呢，在《你一生的故事》这本书的后记里引用了。这段话我觉得恰巧是针对你一生的故事最精彩，或者说最贴切的主题的一个阐述。这里我引述这段话来作为这期节目的结语吧。史蒂芬·霍金认为我们无法预知未来呢，很有挑逗意味。但现在预知未来对我来说小菜一碟。我知道我那些无助的。信赖他人的孩子后来怎么样了？因为他们已经成人。我知道我那些老友的结局是什么，因为他们大多数已经退休或是去世了。我想对霍金以及所有比我年轻的人们说：耐心点，你的未来会来到你的面前，像只小狗一样，躺在你的脚边。不论你是什么样，他都会理解你，爱你。感谢你收听《狗熊阅读》，我们下本书里再见。